0: Podcast
1: Ricardinho der Podcast Mr. der Podcast
0: Herzlich Willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Heute wieder mit mir am Mikrofon, dem futsal economisten Daniel Weimar, hier bei Mr. Futsal, dem Podcast. Für euch heute ein komplett neues Thema, was wir bisher noch gar nicht hatten. Auch noch nicht mal im Blog, also weder im Podcast noch im Blog. Da muss ich auch selber mal äh, dafür ankreiden dass wir das Thema Frauen-Futsal bisher eigentlich noch gar nicht behandelt haben. Aber Frauenfutsal, und darüber wollen wir auch heute diskutieren, ist natürlich auch noch eine, eine, eine Nische in der Nische im, im Futsal. Und äh, laut den Social-Media-Kanälen, äh, die Profile, die ich so sehe, sind Frauen ungefähr unter 5% vertreten in den ganzen sozialen Medienkanälen, auf die ich Zugriff habe. Also da, da geht mehr und äh, dafür wollen wir heute auch beitragen mit dem Podcast über Frauenfutsal. Und um dieses Thema etwas zu beleuchten, um die Hintergründe zu verstehen und auch, zu diskutieren, was vielleicht möglich ist und was ich ändern müsste, habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen. Die ist, äh, sie ist 27 Jahre alt, studiert aktuell noch äh, Sport und Mathe an der Universität Münster, war zweite Bundesliga-Frauenspielerin beim SV Meppen und ab 2014 hat sie den Weg in den Futsal gefunden, natürlich beim UFC Münster. Ist dort Torhüterin, äh, herzlich willkommen Katrin Klimas. Hallo. Ja, Katrin, du hast die Ehre, die erste Frau hier im Podcast und um überhaupt bei Mr. Futsal zu sein. Also große Hoffnung, wenn jetzt hier geschürt. Und äh, deshalb bin ich besonders froh, dass du äh, Zeit hast, ähm, da zu diskutieren. Ich würde starten, weil du viel im Fußball erlebt hast und auch hochgespielt hast. Erklär vielleicht den Zuhörern, was für einen Weg du gemacht hast, bevor du zum Futsal gekommen bist im Fußball.
1: Puh, ja, also ich bin, glaube ich, in meiner Nachbarschaft mit dreieinhalb Jahren mit den Jungs damals zu den Minikickern gegangen und habe dann da äh, angefangen, Fußball zu spielen auf dem Rasen. War auch sehr lange auf dem Feld. Also hieß auch bis zu d Jugend, glaube ich, Prinzessin oder so bei meinem Trainer, weil ich äh, mehr die Blumen angeguckt habe als das Fußballfeld. Also da war absolut wenig Talent vorhanden. Und dann äh, irgendwann in der, ich weiß gar nicht, C-Jugend oder so, Gab es dann bei der Mädchenmannschaft dann bisato äh, keinen Torwart und dann wurde halt gefragt, wer da Bock drauf hat. Und dann, ja, bin ich halt irgendwie ins Tor gerutscht in der B-Jugend und dann hat man gemerkt, okay, da ist vielleicht doch ein bisschen mehr Talent als auf dem Feld, auch wenn ich das immer gerne anders sehe. <lacht> Aber ähm, genau, und dann bin ich irgendwie über verschiedene kleine Vereine in Münster, über irgendwie alle Ligen, glaube ich, habe ich mittlerweile gespielt im Frauenfußball, außer die erste Liga, irgendwie zum SV Meppen gekommen. Genau, habe dann da sechs Jahre ähm, in der zweiten Liga gespielt, hat auch mal sehr viel Spaß gemacht mit den Mädels und parallel halt auch noch Futsal. Also ich habe Futsal dann, glaube ich, relativ parallel mit dem Wechsel zum SV Mappen auch angefangen und genau, habe dann jahrelang beides gleichzeitig gemacht und jetzt mittlerweile halt nur noch Futsal.
0: Vielleicht für alle, die sich im Frauenfußball und ich auch natürlich habe, wenige Einblicke eigentlich. Wie oft macht man Training in der, in der zweiten Fußball-Bundesliga Frauen?
1: Ähm, ja, dadurch, dass wir halt alle irgendwie gependelt sind und keiner, also wenig Leute in Mappen gewohnt haben, haben wir dreimal die Woche eigentlich auf dem Platz trainiert. Und dann hatten wir mal noch unsere individuellen Kraftpläne, die wir dann zu Hause absolvieren konnten.
0: Also schon äh, höheres Niveau als äh, vielleicht auf dem Niveau eben Regionalliga. Fußball ja, genau also. zum Beispiel, so auf dem Niveau wird man es wahrscheinlich einpendeln. Also drei bis viermal
1: die Woche irgendwie mhm. sind wir dann, hatten wir dann Training.
0: Ihr seid, ihr seid dann aus Münster nach Meppen gependelt? Ist nicht gerade um die Ecke, oder?
1: Nee, also wir sind äh, dadurch, dass Münster ja irgendwie die, mit Osnabrück die nächste Studentenstadt so ist. Und dann waren wir halt immer, eigentlich immer mindestens zu zweit und sind dann irgendwie nach Meppen gependelt. Jetzt zum Ende waren wir, glaube ich, fünf oder so. Und dann immer alle zusammen im Zug nach Meppen, eine Stunde.
0: Also habt ihr schon die Leidenschaft gelebt, weil wenn man den Weg auf sich nimmt, Respekt. Ich nehme mal an, in der zweiten Bundesliga Frauen gibt es vielleicht eine Aufwandsentschädigung, aber auch mehr nicht.
1: Ja, also ich würde es wurden die Fahrtkosten erstattet. Also das okay. ist, ist eigentlich mit so einem, als Zugfahrer mit einem Plus-Minus-Log rausgegangen.
0: Also es ist, ist ja schon echt verrückt, dass man im Aufwand, im sportlerischen Aufwand, dann eher Oberliga-Regionalliga-Fußball ist, aber in der Bezahlung dann eher kreisliga a ja, das also, ne? ist
1: leider das Ding bei den Frauen, also gibt's, es gibt auch welche, die Verträge haben oder auch Vereine, bei denen sicherlich mit Geld gearbeitet wurde in der zweiten Liga, aber es ist halt nicht die Regel.
0: Ja, kommen wir später nochmal zum Schwenk, was muss ich ändern, denn äh, ja, so also kann das ja auch nicht bleiben. Äh, vielleicht ist ja ein Futsal, schauen wir gleich ein bisschen anders. Dann äh, will ich aber erstmal weitergehen in deiner Futsal-Karriere, dann hast du eben 2014 angefangen mit dem Futsal-Spielen. Wie bist du denn oder über wen über, bist du zum Futsal denn gekommen?
1: Ja, das war irgendwie auch so ein kleiner Zufall. Also ähm, durch Sportstudium oder generell durch Studium in Münster kennt man halt irgendwie relativ viele Menschen. Und dann wurde irgendwie in einem Kurs, wurde einer Freundin erzählt, dass kein Torwart bei den futsal da ist. Und dann wurde ich halt einfach gefragt, ob ich nicht mehr vorbeikommen möchte. Dann war ich halt einmal beim Training. Mein erstes Training lief auch so ab, dass ich direkt einen Ball ins Gesicht bekommen habe. <lacht> Und dann äh, von unserem damaligen Trainer und ähm, dann hat es mir irgendwie trotzdem sehr viel Spaß gemacht und dann bin ich irgendwie da geblieben Genau, und das passte dann auch immer ganz gut mit dem Fußball den Trainingstagen Und ja, wie bin oft ich habt, nicht wieder weggekommen
0: Wie oft habt ihr trainiert am, damals?
1: Äh, einmal die Woche mhm.
0: Bis heute hat, habt ihr dann heute zweimal oder auch immer noch weiter? Ja,
1: wir haben äh, eigentlich richtiges Training immer noch einmal Aber wir haben noch eine zweite Hallenzeit Die dann eher so ein, in Anführungsstrichen, freiwilliger Termin ist Beziehungsweise jetzt wäre halt ein ernster Termin geworden mit Hinblick auf die EM wieder. Aber sonst war es eher so ein Freiwilliger.
0: Du hast gerade die WM angesprochen. Vielleicht nehme ich das auch direkt auf. Denn ähm, die wir hatten ja den Podcast mit Georg von Köln über die Studentenlandschaft und Futsal und Hochschule. Und dort hat Georg ja auch schon angedeutet, dass es ja auch den Wettbewerb für Frauen einmal in Deutschland, in der deutschen Futsal-Hochschulmeisterschaft gibt, aber eben auch die europäischen Wettbewerbe gibt für Frauen. Wie habt ihr bisher dort teilgenommen oder was wäre jetzt gekommen?
1: Ähm, ja, wir haben da eigentlich, seitdem ich spiele, jedes Jahr daran teilgenommen. Und äh, im ersten Jahr war das halt, also 2014 in Rotterdam waren das die Euser Games. Da sind wir, glaube ich, ähm, relativ unauffällig vorletzter geworden. Das war nicht so eine Glanzperformance Und dann hat sich das Ganze irgendwie so ein bisschen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, professioneller entwickelt. Und dann... Äh, ja, haben wir das nächste Jahr darauf, sind wir dann, glaube ich, schon im Finale gelandet, wenn mich nicht alles täuscht, und haben dann da auch leider verloren. Also sind Zweiter geworden, waren wir jetzt auch mehrfach, dann mal Dritter da zwischendurch, dann einmal Fünfter, genau, und jetzt wäre halt im Sommer wieder, wären wieder die Euser Games in Belgrad gewesen.
0: die jetzt eben nicht stattfinden durch Corona, Genau. hier eben da nicht erfahren könnt. Gibt es auch die Weltmeisterschaften für Frauen auf der Universitätsebene?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, da wäre dieses Jahr auch eine Auswahl an Studenten hingefahren. Da hatte der Georg einiges auf die Beine gestellt. Was natürlich extrem schade ist, dass es jetzt auch ausfällt. Auch für die Mädels, die da hätten mhm. mitfahren sollen, oder dürfen.
0: Ah, das wäre in Polen gewesen, richtig?
1: Genau, in Posen, glaube ich, wenn du nicht als
0: okay. Deutsch. Ja, schade. Haben wir alle, haben wir alle viel verpasst, glaube ich. Aber so ein, so ein Einmal-Event ist ja noch, noch tragischer, wenn auch viel in Bewegung gesetzt wurde. Da, ja. Äh, wie, wie kannst du dir erklären, dass im dass der Futsal in Deutschland, im Frauenfutsal, der doch wirklich unterentwickelt ist, ihr aber auf diesen auf diesen Damenturnieren der Studenten doch eigentlich ganz gut jetzt die letzten Jahre abgeschnitten habt?
1: Ähm, ja, ich äh, glaube halt, dass Münster so ein ganz guter Hotspot ist, weil hier viele Studenten hinkommen, Studentinnen hinkommen, die dann eventuell auch mit dem Leistungsfußball aufgehört haben, weil Studium wichtiger war oder sonst irgendwelche Gründe umgezogen und so weiter. Und dann kommen die halt zum Futsal, haben halt mega Bock drauf, weil es auch was Neues ist und meistens sehen sie, sehen sie auch direkt ganz gut aus. Und dementsprechend haben wir ja relativ viele hochklassige Fußballerinnen halt bei uns in der Futsalmannschaft. Mhm. Und dadurch, dass der Frauenfußball ja in äh, Deutschland nicht so gut bezahlt wird auf hohem Niveau, ähm, ist dann halt für, für Frauen meistens der sportliche Anreiz, irgendwie der größte Anreiz und nicht das Geld und deswegen bleiben halt viele beim Futsal, weil es ja dann einfach Bock
0: macht. Also der Vorteil, dass ihr eben von, von diesem hohen Niveau, ja, weil ihr kein Geld verdient, obwohl ihr hoch, äh, hoch ausgebildet seid, relativ zu den anderen nationalen Frauen in anderen Nationen, seid ihr ja dann relativ gut ausgebildet, äh, selbst im Futsal, ja klar, und dann habt ihr den Hotspot, wo ihr euch dann alles zusammenfindet und könnt dann eben aus Spaß Futsal spielen, weil, ihr, weil die Bezahlung nicht so da ist und eure Vereine nehme ich mal an auch gar keine kein Veto haben gegen Futsal, gab es da mal ein Problem?
1: Ja natürlich, also mhm. zwischendurch gab es natürlich immer mal irgendwie das Argument Verletzungsanfälligkeit, Wie ist das und dann waren wir auch immer natürlich immer eine Woche in der Vorbereitung nicht da, weil wir da mit dieser immer auf der EM waren, gab es zwischendurch schon irgendwie so kleine Nörgeleien, aber irgendwie war mir das dann auch immer relativ, ich sag mal egal, weil bisher ja auch kein Geld geflossen, also können die mir halt auch einfach nichts. <lacht> Kann ich machen, was ich möchte.
0: Ja, ein Vorteil von keiner Bezahlung, absolut, mehr Freiheit. <lacht> die, weil du gerade gesagt hast, die, die Nachteile, die der Trainer von, äh, von dir aufgezählt hat, ja, Verletzungsanfälligkeit, natürlich gibt es das andere Argument, dass du deine Fußball- Ausbildung oder deine Fußballperformance steigerst durch das Torwart-Futsaltraining. Wie, wie hast du das denn erlebt, dich selber in der Entwicklung? Hilft dir das Futsal-Teuterspiel ähm, auch dann auf dem Großfeld und in welchen Aspekten?
1: Ähm, ja, also ich denke schon, das hilft auf jeden Fall. Also Erfahrung hilft ja immer. Und ähm, ja, gerade so die 1 gegen 1 Situation oder nadestand situationen im Fußball waren dann halt natürlich auch immer mein Steckenpferd, wo ich dann immer ganz gut glänzen konnte, auch durch die Erfahrung im Futsal. Ja, jetzt, also bei der Raumbeherrschung und so hilft der Fußball jetzt nicht unbedingt mit dem Torwart viel weiter. Aber gerade so diese kurzen, nahen Distanzen bringen einen da irgendwie schon
0: voran. Wer hatte ich denn drin? Die, ja die hat es ja angesprochen, ihr habt einen Spielertrainer gehabt. Wer hatte ich denn am Anfang beim UFC oder wann habt das angefangen, dass du auch richtig Torwarttraining hattest?
1: Ähm, Torwarttraining am Anfang immer mal mit den Jungs zusammen tatsächlich. Also wir arbeiten ja extrem eng mit unserer Herrenmannschaft zusammen. Und da sind ja immer irgendwelche Jungs, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben oder so. Und dann hat es eigentlich immer der Moritz out gemacht. Das Vorwärtstraining mhm. training und macht es jetzt eigentlich auch immer noch, wenn er Zeit hat oder wenn er irgendwie reinpasst.
0: Also dann hast du dann schon von Anfang an doch Infos bekommen, dass das Futsal Torhüterspiel doch anders ist. Und äh, dann die, hast du die Handschuhe dann schon an direkt weggemacht. Weg ja, also,
1: Genau, Handschuhe habe ich relativ schnell gemerkt, dass man die nicht braucht. Ansonsten so diese ganzen Techniken und so. Ich würde sagen, im ersten Jahr war das eher noch ein fußballähnliches Spiel, was ich da gespielt habe. Und dann hat sich das so nach und nach, dann macht ihr dann auch viele Erfahrungen, sieht viele andere Torhüterinnen, wie es läuft und dann kann man sich da sehr viel abgucken.
0: Es gibt ja die, die spanische Futsal-Torwartschule, die sehr stark auf Beinabwehr setzt und dann eher diese brasilianische Torwartschule, die viel mehr auf Handabwehr setzt. Merkst du für dich, da du ja im Fußball noch aktiv bist und dann ja eher handaktiv bist, dass die, dass die brasilianische, der brasilianische Stil für dich eher was ist oder was nicht? Was Moritz macht wahrscheinlich auch spanisch dann irgendwie. Ja,
1: der macht es auf jeden Fall eher spanisch, weil der halt auch aus dem Handball kommt und dann dieses flache Abtauchen definitiv nicht gelernt hat. <lacht> ja, absolut, ja. <lacht> und das ist halt das, was man als Fußballtorwart gelernt hat Und ich finde halt so eine Kombination aus beiden Also es gibt halt immer Situationen, in denen auf jeden Fall die Fußabwehr sinnvoller ist Und Situationen, in denen eine Handabwehr sinnvoller ist Weil man eventuell die Chance hat, auch den Ball festzuhalten Also Das ist halt auch der Vorteil, den ich sehe, wenn man Fußball gespielt hat Dass man auch mal in der Lage ist, ab und zu den Ball zu fangen Oder auch mal irgendwie einen Querpass oder irgendwie einen Steilpass mit den Händen abzufangen Ohne den halt immer abzuwehren, indem man im Spiel bleibt
0: ja, das hat so jeder seine Vorteile, der vom Handball kommt, hat bestimmte Vorteile, der vom Fußball genau. kommt. Und du hast ja sogar, wie ich gelesen habe, sogar den Vorteil, dass du auch noch zusätzlich Handball spielst. Kannst, wie kommt es denn, wie, erstens, wie schaffst du das und wie kam es dazu?
1: Ja, das war tatsächlich ein kleiner Unfall. Also das, ich habe ja aufgehört mit dem Fußball zum letzten Sommer und dann hatte ich in Anführungsstrichen die, die Abende frei. Dann hat eine Freundin habe ich eine Freundin von der Hochzeit abgeholt und da saß noch eine andere Freundin mit dem Auto, die halt auch... Handball spielt und die hatten beide ganz gut einen im Schlappen und dann haben die nicht irgendwie versucht zu überreden, mal zum Handball zu kommen, weil da irgendwie Torwartmangel war. Da habe ich gesagt, ja klar, komme ich mal vorbei. Habe halt zweimal trainiert und saß dann irgendwie schon beim ersten Spiel auf der Bank. Das
0: war irgendwie und jetzt
1: macht Spaß. Ich also glaub, du spielst das jetzt dann.
0: wirklich weiter? Also du spielst jetzt parallel regelmäßig Handball?
1: Ja, macht Spaß.
0: <lacht> und auch der, dem Fußball hast du jetzt dementsprechend, wie du gesagt hast, wirklich ganz entsagt oder nur bei Meppen aufgehört und spielst jetzt in Münster bei einem kleineren Verein? Oder wirklich? Ja,
1: das habe ich tatsächlich versucht. Also, ich habe dann irgendwie mich äh, bei einem kleineren Verein angemeldet und wollte da so ein bisschen mehr Kreisliga auf dem Feld mitspielen. Habe ich aber dann irgendwie nach kurzer Zeit auch relativ schnell gemerkt, dass es dann doch nicht das ist, was mir Spaß macht, weil ich halt einfach aus diesem Leistungsbereich komme und dann ja, muss man auch einfach so ehrlich zu sich selbst sein, dass einen das nicht irgendwie erfüllt. Auch wenn die Mädels alle mega nett waren und mich super aufgenommen haben, aber einfach vom Niveau her war das dann irgendwie schon ein zu großer Sprung.
0: Den du jetzt aber im, im Futsal eben, da die herausforderung eben für dich siehst und da eben jetzt den Sprung eigentlich da vom, vom Fußball in den Futsal jetzt vom Niveau her, vom Anspruch eben aber findest.
1: Ja, also jetzt bei uns in der Liga ist es jetzt nicht so ein, Dollar-Anspruch, sag ich mal, also da sind wir auch immer relativ weit oben und relativ weit äh, mit Abstand mhm. und ähm, das ist jetzt die Liga ist jetzt nicht so das, was glaube ich die meisten von uns irgendwie anspricht, sondern eher so diese Events im Sommer, auf die Georg ja wahrscheinlich auch schon eingegangen ist, könnte mir den Podcast leider noch nicht anhören ähm, genau, also das sind eigentlich immer das, worauf die Events, worauf jeder von uns irgendwie so ein bisschen hinarbeitet und wo wir alle Bock drauf haben jetzt diesen Sommer
0: halt leider ausfallen wie, wie sieht es denn aus, durch die dadurch, dass du jetzt alle drei Sportarten machst? Äh, hast du da noch einen bestimmten Blick oder was Besonderes, was du jetzt über den Handball auch gerade nochmal gelernt hast, wo du jetzt sagen würdest, oh, das ist jetzt spannend, Handball gemacht zu haben, weil jetzt habe ich nochmal über den Handball nochmal für den Futsal etwas gelernt. Also klassische Handballtour, da können sich ja das da aufdrehen, ähm, einfach unterbinden. Ja? Handballtour, da drehen sich aber nicht weg, haben keine, keine Ballangst. Ja. Ähm, hat dir das geholfen?
1: Ja, ich glaube, das hilft sich so gegenseitig, glaube ich, ganz gut. Also ich habe es auf jeden Fall jetzt beim Handball nochmal gemerkt, dass es noch wichtiger ist, stehen zu bleiben, weil man ja eine ganz andere Ebene hat, mhm. in der man ist und sich dann nicht mehr so viel an ausweichen kann und mit anderen Körperteilen retten kann, weil man halt einfach mehr Raum abdecken muss. Dementsprechend ist das Stehenbleiben auf jeden Fall wichtiger. Man verliert auf jeden Fall die Angst vor dem Ball noch mehr als vorher vielleicht schon. Ja, aber auch genauso konnte ich für den Handball einiges aus dem Futsal ummünzen. Also
0: das hat mir auf jeden Fall auch was gebracht. Da soll eine der wenigen Spielerinnen und Spieler generell sein, die wahrscheinlich, die alle drei Sportarten praktizieren. Das ist natürlich dann spannend, dass man da, muss man in zehn Jahren mal telefonieren, wie dann die Sicht nach der, nach der Zeit ist.
1: Ja, ich finde es mega spannend. Also auch wie man, wie alle drei Sportarten, glaube ich, voneinander viel, viel mehr voneinander profitieren könnten, wenn man da enger zusammenarbeiten würde. Gerade im Torwartspiel, weil es ja schon relativ nah aneinander ist, glaube ich, könnten alle drei Sportarten. Jeweils voneinander was noch
0: was lernen. Ja, da ist man, hat man immer so eine beschränkte Sicht. Einfach kann man sich einfach nicht oft schauen. Manchmal die Diskussionen mit Handballern sind eben immer ganz fruchtbar. Und ich habe auch viele Tipps für mich. Ja, Schuhe abkleben hinten an der Ferse von Handballern gelernt. Wo klebe ich das Harz hin hinter den Pfosten? Ja, das man natürlich nicht machen darf. Ja, aber ja, also, <lacht> praktische <lacht> Tipps kann man von Handballern immer lernen. Ähm, war äh, dahin gehen auf jeden Fall gut. Hast du, ähm, beim Futsal braucht man ja auch als Mann, also man hat ja bestimmte Schutzausrüstung beim, beim Futsal-Torhüter und Männer haben natürlich immer klassisch noch das Suspensorium, ja, um ja. Den, Mann, zu den Mann zu schützen. Gibt es was für Frauen, was, ähm, was gefährdet ist in, im Futsalspiel als Torhüterin?
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich auch so eine Art Suspensorium für Frauen, also für den äh, Intimbereich. Mhm. Ich, ich habe es jetzt selber noch nicht benutzt und spiele einfach auch ganz klassisch mit Ellbogen und Knieschonern, also
0: Habt ihr einen Vorteil, einmal ja, gespart?
1: Ja, ich kann es ja leider nicht nachvollziehen, wie weh es wirklich tut, ja. das, aber es gibt sicherlich auch Stellen, die bei Frauen wehtun, wenn dann Ball hinkommt.
0: Also es ist wirklich, also diese, ich kann mir echt vorstellen, dass es vielleicht einfacher ist, wenn man diese Angst nicht hat, dort getroffen zu werden. Da, deswegen, vielleicht würden sich Männer mehr wegdrehen, weil man natürlich da nochmal eine doppelte Angst hat, aufgrund, ähm, an der Stelle wäre es spannend, ob ihr euch weniger wegdreht. Aber ich habe nicht nachgedacht. Ja, also beobachte mal mit euren Teutern, ob, ob, ob du dich grundlegend weniger wegdrehst, oder so. Ja, der
1: Moritz dreht sich auf jeden Fall
0: mehr weg. <lacht> Direkt an ihn raus. Ja, das hat den Grund. <lacht> ähm, dann, wie, wie sieht der Zuspruch bei euch generell im Training aus mit mit Spielerinnen beim UFC Münster? Habt ihr Zulauf an, an Spielerinnen und bleiben die auch dann kleben bei euch?
1: Ja, also eigentlich hat das bisher, hatten wir jetzt irgendwie nie großartig, dass es richtig eng wurde. Also klar, jetzt über die Liga hinweg oder so gibt es immer mal Spiele, wo wir mit wenigen Leuten hingefahren sind. Vor allem dieses Jahr war das irgendwie sehr heftig, weil viele aufgehört haben, dass halt der Nachteil im Münster als Studentenstadt hat. Dass viele halt, wenn die ihr Studium beenden, die Stadt wieder verlassen. Mhm. Aber mhm. ansonsten, klar, Nachwuchs können wir natürlich immer gebrauchen. Aber ansonsten eigentlich.
0: Wie viel habt läuft ihr beim, beim Training so Standard? Durchschnitt? Boah, das
1: ist extrem unterschiedlich. Also eigentlich aber immer so, dass wir auf jeden Fall trainieren können. Also 14, 12, 14 sind wir eigentlich immer. Okay. Ich glaube, in unserer Gruppe sind offiziell inklusive Trainer 23 Leute.
0: Gut, also das sind ja bessere, bessere Bedingungen als 50% Prozent der, der Männer-Futsal-Teams, wenn ich so, so mal über, über den Kamm share Also das ja, ist ja wirklich schon eine gute Ausgangsstellung, die ihr da habt. Ähm, ich, jetzt ist aber so, wie das du es schon angesprochen hast, und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung, um mal halt generell über Frauen, Futsal und die Entwicklung zu sprechen. Jetzt hast du schon angesprochen, dass die Liga bei euch, ja, sagen wir es mal, ziemlich ungleich stärkemäßig verteilt ist. Ähm, wer ist denn... Für die jetzt auch, die nicht im Westen sind, also die Westliga, für die sich jetzt gar nicht im Frauenfußball auskennen, ist die einzige Frauenliga, richtig?
1: Genau, das ist wirklich die einzige in ganz Deutschland.
0: Ihr habt acht Teams.
1: Ja, lass mich lügen, ich glaube 10? schon. Jetzt nicht ah. natürlich auch nicht.
0: Ähm, also ist eh schon, und ihr fahrt ja auch wirklich weite Wege, weil ihr als Regionalliga eben eingestuft seid.
1: Genau, genau. Ich glaube, glaub, das weiteste ist Kleve
0: mhm. Von
1: Münster ist es natürlich schon äh, eine Weltreise, sag ich mal. Und äh, genau, es ist halt irgendwie einfach schade, dass da so wenige Mannschaften Bock haben, das zu machen.
0: Gibt es denn andere Teams, von denen du weißt, die, die gerne spielen würden, aber weil es nur die Regionalliga gibt und diese Entfernungen spielen sie nicht?
1: Äh, nö, ich wüsste jetzt auf Anhieb kein Team.
0: Also alle, die jetzt wollen, sind schon da? und, und, und äh,
1: Ja, also es gibt immer mal wieder, dass da neue Teams aufblitzen, die dann irgendwie ähm, dazukommen. Aber dann, also gibt es auch leider oft so, dass Mannschaften zurückziehen, weil dann die Spielerinnen ausbleiben und viele äh, ja, dann irgendwie die Wege wahrscheinlich zu weit finden.
0: Und eure Ergebnisse sind ja auch nicht gerade sehr motivierend für einige Teams. Also wenn man das so überfliegt, ist es ja von fast Mittelwert mit zehn Tonnen unterschied Ja, das ist
1: leider wirklich so.
0: Liegt, liegt das äh, rein daran, dass einmal, dass es keine Unterliga gibt, also kein Filtermechanismus, der eben die schwächeren Teams abhält, denn jeder, der jedes Team, das Frauenteam, was spielen will, kommt ja direkt in die Regionalliga, muss sich direkt äh, mit euch messen. Oder ist es dann zusätzlich noch eben das Problem, dass ihr so ein super Hub seid, mit, hoch, ähm, mit gut trainierten Fußballerinnen, den die anderen Standorte eben nicht haben?
1: Ja, das ist, könnte vielleicht wirklich so ein Punkt sein. Also ich glaube einmal natürlich dieses Filtersystem, jeder, der spielen will, kann halt bei uns mitspielen. Das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass es ja einfach wenige Frauen-Fußball-Mannschaften gibt. Und dann haben wir natürlich diesen enormen Vorteil, dass wir halt äh, auch über die Uni halt jedes Jahr diese internationale Erfahrung haben und die uns da ermöglicht wird. Ja, und ich glaube, wir sind auch eins der wenigen Teams, was wirklich regelmäßig trainiert, so wie wir das immer mitbekommen von den anderen.
0: Die anderen finden sich wirklich dann nur am Wochenende ein, auch klar, Hallenzeiten. Ja, Heilzeiten. Okay, also in, innerhalb der Liga wenig Wettbewerb, aber diese die Turniere, die Studententurniere, oder macht ihr auch noch weitere Turniere, also nicht mit der, also nur mit Münster, aber nicht auf dieser Studentenebene? Habt ihr auch noch andere Turniere, wo ihr gerne teilnehmt?
1: Äh, ja, also, was halt, also eigentlich was an internationalen Turnieren läuft, ist alles über Studentenebene, also auf der Studentenebene. Also wir fahren immer noch einmal im Jahr nach Eindhoven, da ist so ein ganz cooles internationales Turnier, so ein bisschen so ein Mix aus Spaß und Leistung ist auch extrem viele Mannschaften immer sind. Und dann halt wirklich nur diese Europameisterschaft. Mhm. Oder jetzt dieses Jahr hat unser Trainer Fabian Nehm auch äh, noch versucht, ein internationales Turnier mit irgendwelchen bekannten Mannschaften, die man ja über die Jahre so kennenlernt, zu organisieren. Aber das ist jetzt alles leider ins Stocken geraten.
0: damit Corona. Ja. Mal wieder. Ja. die wie, wie würdest du den deutschen Futsal im Frauenbereich... Äh, mit dem internationalen Bereich vergleichen. Ich muss sagen, ich kenne mich gar nicht international im Frauenfutsal aus. Ich weiß nicht, welche Ligen im Frauenbereich wirklich stark sind. Kannst du da ähm, was dazu sagen, wie, wie die Futsalstruktur da weltweit aussieht und im Vergleich zu Deutschland?
1: Äh, weltweit kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, weil ich wirklich nur europäische Erfahrungen gemacht habe. Also dadurch, dass wir halt einmal im Jahr immer bei diesen Europa Studenten Europameisterschaften spielen, also Hochschule- Europameisterschaften sind es, glaube ich, offiziell. Da spielt halt immer jeweils das beste Uni-Team aus jedem Land mit. Im Prinzip auch immer der deutsche Hochschulmeister oder der jeweilige Hochschulmeister darf dann da spielen und starten. Dementsprechend hat man ja schon immer so die relativ äh, leistungsstärksten Mannschaften auch aus den jeweiligen Ländern. Und da dadurch, dass wir da eigentlich immer ganz gut mithalten können und auch äh, letztes Jahr die Spanier im Vorrundenspiel geschlagen haben, ähm, die halt eigentlich auf internationaler Ebene immer ganz gut sind, wie auch bei den Männern. Ähm, ja, denke ich halt irgendwie schon, dass der Frauenfutsal in Deutschland nicht den Anschluss verloren hätte international, wenn da ein bisschen mehr kommen würde. Also dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr möglich wäre als bei den Männern am Anfang.
0: Also sind die Spanier auch wirklich im Frauenfutsal dann eine der Top-Nationen in Europa?
1: Ja, soweit ich das weiß, sind die auf jeden Fall immer ganz oben mit dabei.
0: Aber das Die sind haben ja halt w auch
1: eine Liga, eine Profiliga.
0: Ach so, es gibt eine Frauenprofiliga auch im Futsal. Ja,
1: genau, das gibt es in mehreren Ländern. Italien hat es, glaube ich, auch. Mhm. Brasilien weiß ich gerade nicht so genau, wie da die Strukturen sind, aber die sind auf jeden Fall auch orientiert.
0: Mhm. Und trotzdem könnt ihr eben <lacht> mit dem mithalten.
1: Ja, das ist halt leider so ein bisschen das Traurige. Und ähm, also was heißt das Traurige? Also es macht natürlich mega Spaß, auch mit den mithalten zu können. Und dann wird auf deutscher Ebene immer gesagt, nee, es spielen viel zu wenig Frauen in Deutschland Futsal, da hätte man sowieso keine Chance. Und ich denke, das haben wir ziemlich erfolgreich auch widerlegt mit dem ersten äh, Nationalmannschaftsspiel gegen die Ukrainerinnen, die halt bei der Studenten-WM-Dritte waren. Und die haben wir gegen die haben wir eine unentschieden gespielt. Also ich denke schon, dass man da mithalten könnte.
0: Hast du, unabhängig davon, dass ihr qualitativ mithalten könnt, würde ich jetzt mal annehmen, dass der deutsche Frauenfußball nicht mal annähern, quantitativ? Mithalten kann. Hast du so eine, vielleicht durch Gespräche mitbekommen, wie groß der Frauenfutsal in den anderen Nationen ist? So wie viel, so, wenn das eine Liga ist, ja, na gut, dann sind also profi Liga ich weiß gibt.
1: halt, dass halt, das überall ja international irgendwie die anerkannte Hallenfußballvariante ist, nur in Deutschland nicht. Und ähm, dementsprechend haben die alle schon relativ hohen Zuspruch. Also wie, auf jeden Fall viel, viel mehr Leute, die da Futsal spielen. Also mhm. genaue Zahlen weiß ich nicht.
0: Ich, ich habe jetzt ein, ein schönes Zitat, äh, was heißt Zitat? Oder eine, eine, eine Änderung, das kannst du mal gerne kommentieren. Und zwar, die, die FIFA hat ja vor einigen Tagen das Circular 1719 veröffentlicht, also eine Regeländerung oder eine, eine Liste von Regeländerungen im Futsal. Die kam auch für den Fußball, aber auch jetzt für den Futsal das erste Mal seit 2014 wieder. Und ein Absatz in, dieser, in diesem Circular ist, es ähm, steht auf Englisch, auf Deutsch übersetzt, der Frauenfutsal ist jetzt keine separate Kategorie mehr, sondern hat jetzt denselben Status wie Männerfutsal. Wie würdest du das, äh, dass man das äh, immerhin jetzt schon 2020 gleichstellt? Wie, ja, wie das
1: ist ja die klassische Gleichstellungsdebatte. Ähm, ja, also wenn das wirklich, äh, wenn die FIFA das wirklich so sieht und auch so umsetzt, dann ist das natürlich eine 1 aussage Also dann Erwarte ich aber auch Großes. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, komplett gleichzusetzen ist es leider einfach nicht. Also das ist auch einfach dem Medieninteresse geschuldet, so ein bisschen. Also ich denke, dass der Männer-Futsal wie auch der Fußball einfach mehr Zuschauer generiert. Und ähm, wobei ich glaube, dass Futsal da sowieso noch attraktiver sein kann, auch auf Raumniveau, einfach weil die Halle halt so klein ist. Aber ähm, ja, dass man jetzt nicht, also es erwartet ja auch keiner, dass man auf das gleiche Niveau oder auf die gleichen finanziellen Mittel hinarbeitet, die es jetzt irgendwie seit Jahren im Männerfutzer gibt, sondern einfach, dass die überhaupt, also dass Frauen überhaupt gesehen werden, gerade in Deutschland, also international von anderen Verbänden werden sie ja schon gesehen, nur halt irgendwie Deutschland nicht.
0: Ja, aber dann ist es ein Schritt, dass die FIFA da wenigstens anscheinend den Status geändert hat. Weißt du, warum es vorher, inwiefern es eine separate Kategorie, also warum es vorher nicht dem Männerfußball gleichgestellt war? Hast du da eine Ahnung? Wahrscheinlich war es ja. eine andere Sparte ja. sport oder irgendwie so. Und dann, ich. so wie Futsal auch mal Breitensport in Deutschland war und jetzt wenigstens Futsal eigenständig ist. Ja, aber äh, kommt ich natürlich... Du, du hast gerade das, das schöne Stichwort Gleichberechtigung ähm, angesprochen. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt auf deine Meinung. Meine These ist für den Futsal also gerade für den Futsal, aber auch für den Fußball eigentlich, das ist eigentlich ja aktuell, der DFB schreibt sich das immer so ein bisschen auf die eigene Fahne, dass man ja diese frauen liegen hat und dass das ja, dass man die Frauen fördert und dass das ja der, der Gleichberechtigung steht. In meinem Verständnis hat man aber separate Sportarten und die Frauen dürfen nicht im Männerbereich spielen, also ja eigentlich keine Gleichberechtigung. Was spricht für dich, wenn man es im Fußball schon nicht hinbekommt? Siehst du es wenigstens im Futsal? Und Das ist meine These, die du mal vielleicht äh, kommentieren kannst. Dass ich würde sagen, dass die Frauen, dass man den Männer-Futsal für die Frauen auch ähm, offenen sollte, denn die, die Distanz von Frauen zu Männern ist im Futsal geringer als auf im Fußball.
1: Ähm, nein, würde ich sagen. Also ich glaube, dass auf internationalem Niveau, wenn ein austrainierter Leistungssportler gegen eine Frau antritt, dass einfach auch die Sprintgeschwindigkeit und die kurzen Strecken bei einem Mann definitiv besser, also schneller sind als bei einer Frau. Bis zum gewissen Niveau glaube ich, dass man als Frau halt mit Männern mithalten kann, aber niemals auf der gleichen, ich glaube nicht auf der gleichen Liga-Ebene.
0: Okay, nee, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe jetzt, dann habe ich das nämlich falsch oder unvollständig erklärt, ich, dass die Frauen, wenn man es öffnet im Futsal zum Beispiel, könntet ihr, würde ich jetzt mal annehmen, ohne euch gespielt zu haben, zu sehen, auch von eurer Ausbildung her, aktuell durchaus ähm, in den zweiten Futsal-Ligen oder in den Regionalligen trotzdem mitspielen?
1: Ähm, ja, mitspielen wahrscheinlich schon. Und ich glaube auch technisch und taktisch sind wir da auf einem ganz guten Niveau unterwegs. Allerdings äh, merkt man ja auch, wir trainieren richtig oft auch mit den Jungs zusammen. Mhm. Und dass mal immer ein, zwei Leute von uns bei denen trainieren und dass wir auch mal komplett gemischt trainieren, auch mit unserer zweiten Mannschaft. Und da merkt man schon, also wenn so ein Mann einfach den Ball an einem vorbeispielt und einen Sprint anzieht, dann läuft er halt einfach vorbei. Also das kann man dann auch nicht mehr mit einem guten Stellungsspiel verhindern, sondern dann hat man leider einfach irgendwann diese Geschwindigkeitsunterschiede. Technisch und taktisch glaube ich, dass Frauen, aber das sehe ich im Fußball halt ziemlich ähnlich, auf äh, sehr hohem Niveau auch mithalten können. Und irgendwann kommen halt einfach die körperlichen Konstitutionen an die Grenzen.
0: Aber das ist ja ganz spannend, wenn du sagst, ihr trainiert zusammen. Ähm, das, das klingt für mich jetzt schon, dass ihr schon für die Männer auch bei euch beim UFC Münster so mitmachen könnt, jedenfalls wahrscheinlich die, die, die besten Spielerinnen von euch, dass es für die Männer auf jeden Fall eine Option ist gegenüber den schlechteren Männern, die es da noch gibt, dass, also, dass ihr eben schon mithalten könnt im Training und dass man dann ja doch sich ähm, einfinden kann.
1: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass viele von uns auch äh, schon einige Jahre mittlerweile spielen und dann ja auch oft auch mehr Erfahrungen haben als die meisten Männer ist es dann einfach so, dass im Training natürlich körperlich irgendwann kommt die Grenze, aber dass man im Training auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganz guter Sparringspartner ist für die Jungs, weil die dann halt auch mal gegen realistische Taktiken spielen können.
0: Also ist die Distanz dann, was ich noch anfangs erwähnt hatte, im, im Futsal trotzdem dann ein bisschen kleiner als im Fußball, weil diese langen Distanzen ähm, wegfallen oder Sprungkraft, Kopfball, so also es fallen eigentlich noch mehr Elemente weg, in denen wirklich physische Kraft notwendig ist und im Futsal ja. das ausgeglichen werden. Meinst du, die Schere ist geringer im Futsal als beim Fußball?
1: Glaube ich nicht, weil einfach die, ähm, also die Kurzstrecken, die Schnellkraft und so, das ist ja trotzdem noch das ist ja entscheidend beim Futsal. Und auch, also Schussgeschwindigkeit ist definitiv eine extrem andere. Mhm. Also ich glaube schon, dass da immer noch ein großer Unterschied ist, aber dass man ja auch bei beiden Sportarten praktisch und technisch relativ viel wettmachen kann. Mhm. Aber nicht so, dass man das gleichstellen könnte.
0: Würdest du die, wenn dir jemand sagen würde oder offenbaren würde, Katrin, du kannst jetzt entscheiden, ob der Männerfutsal in Deutschland grundlegend auch für Frauen freigegeben wird? So, dass man eben auch in den Männerligen mitspielen kann. Würdest du es genehmigen oder nicht genehmigen? Oder also äh, zustimmen? Ja,
1: das ist ziemlich interessant. Ähm, über das Thema habe ich eine Bachelorarbeit geschrieben, allerdings im Fußball. Ähm,
0: <lacht> ja, gut, oh, dann bin ich gespannt. Es, aber äh, eine tiefe Analyse, bitte.
1: Nein, nee, nein, nicht zu tief. Aber ich habe da einfach die Meinung, dass man das offen gestalten sollte, also diese ganze Geschlechtertrennung So ein bisschen, wenn es eine Mannschaft gibt, die Bock hat, da mitzuspielen. Und also wenn ich jetzt von einer ganzen Mannschaft ausgehe, warum sollte man das nicht genehmigen? Also, mhm dass man sagt, jo, spielt halt mit, außer der Wertung oder so, weil ich glaube, dass es für viele Männer auch schwierig ist, gegen Frauen zu spielen. Auf der einen Seite einmal dieses, ja, man will nicht wehtun, und auf der anderen Seite aber auch dieses, wenn eine Frau besser ist, dann ist das ja für viele Männer auch so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht. Und ähm, ich finde halt, dass man das so ein bisschen freistellen sollte oder da so generell die Möglichkeit eröffnen sollte, dass es geht, weil mhm. jetzt gerade ist es ja kategorisch ausgeschlossen. Genau. Ähm, wenn man von einzelnen Spielern spricht sehe ich tatsächlich, wenn jemand, also wenn eine Frau sich wagt, irgendwie auf einen Männerfeld zu gehen, dann hat sie sich das wahrscheinlich schon gut überlegt. Und dann sehe ich den Grund nicht, warum man das nicht erlauben sollte.
0: Ja, auch weitergedacht, auch die, einen Trainer, also wenn ein Trainer sagt, die, die Frau, die sich hier, die, die bei uns spielen will oder zwei, die sind besser als mein achter Auswechselspieler, ist es ja auch dem Trainer gut zu überlegen. Also er hat sich auch gut überlegt, warum er gerne eine Frau einsetzen möchte weil er das Potenzial ja besser sieht als die andere Option, die er hat. Und das verstehe ich auch mal das Argument denn eben nicht, warum man das nicht so ganz macht. Und du hast ja in deiner Bachelorarbeit, wenn du das gemacht hast, vertiefend, ähm, ähm, gerade dieses Argument, dass man sich zurückhält als Sportler, ist mir nicht zu erwarten, wenn die Frauen jetzt, wenn das normal wäre, und ihr macht das ja bei euch beim UFC Münster, trainiert regelmäßig mit, verfliegt nicht einfach dieses sich zurückhalten und peinlich sein, sondern es wird einfach nach ein, zwei Mal, wenn es mir ein bisschen ungewohnt ist, einfach Normalität und dann sind auch die Zweikämpfe normal und auch, das, man, man ist als Mann nicht frustriert, wenn jetzt die Frau äh, den Bein gibt.
1: Ja, also bei uns klappt das ziemlich gut. Also in Münster eigentlich mit den Jungs ist das immer ein sehr konstruktiver Austausch auch. Und ich denke auch, dass die Jungs das auch dann einzuschätzen wissen. Also gerade im Training ist ja sowieso, man muss ja sowieso einschätzen, wie körperlich ist jetzt der andere. Aber auch so in der Liga, ja, ich stelle es mir einfach schwierig vor, weil ich glaube nicht, dass jeder so reflektiert ist, dass er sagen kann, ja, ich kann damit umgehen oder ist, glaube ich, einfach schwierig, weil es einfach so krass verankert ist bei uns in der Gesellschaft.
0: Ja spannend finde ich, dass man es theoretisch eben Sachen voraus oder bestimmte Annahmen trifft, die passieren. Aber da es noch niemals gemacht wurde, ähm, wird man auch, wenn man es nie probiert, auch nie erfahren, wie es wäre. Ich finde Futsal könnte eigentlich mal ein gutes Testlabor dafür sein, denn alle Futsalvereine brauchen ja zusätzliche Spieler. Also warum nicht, wenn jetzt alle Männerteams auf einmal geöffnet sind für Frauen, finden sich mit Sicherheit auch in Hamburg, Berlin und, ähm, in, 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 und rund um Frankfurt und uns bei uns vielleicht im in Niederrhein noch weiter, Frauen, die sich dann anschließen und damit wiederum den, den Teams generell ja helfen.
1: Ja, also ich bin da absolut, geht absolut mit. Also wenn man sagt, man kann das freiwillig machen und wenn es dann einfach nicht reicht für eine Frauenmannschaft, soweit oben zu spielen, dann reicht es halt nicht. Mhm. Einfach, also dann hat das ja nichts damit zu tun, dass es Frauen sind, sondern einfach, dass es futsalerisch nicht reicht.
0: Genau, absolut. So sollte auch.
1: der Gedanke sein, ist es ja aber
0: leider nicht. Es gibt ja auch genug Herrenteams, die deutlich aus der Halle geschossen werden im deutschen Futsal. So ist es ja auch nicht, ne? Ja, <lacht> das stimmt. Wie, wie siehst du denn die, die Zukunft gerade in, in, in diesem Bereich ähm, Frauenförderung? Was, was könnte passieren, vielleicht auch gerade mit dem Stichwort, ja, Nationalmannschaft, Wann, wann gibt es da äh, Tendenzen?
1: Ja, also Tendenzen gibt es, glaube ich, schon seit einigen Jahren und da ähm, hält der DFB, ich bin ja jetzt leider nicht so genau drin, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da immer sehr viele Gespräche auch mit dem Georg gibt und dass der DFB ähm, häufiger schon gesagt hat, nee, es spielen nicht genug Frauen futsal, dass sie aber wohl jetzt so den ersten Schritt gemacht haben, dadurch, dass natürlich jetzt wegen Corona alles so ein bisschen nahe gelegt wurde, war natürlich auch nicht die Empfehlungsmöglichkeit für die Studentennationalmannschaft da, sodass auf der Grundlage irgendwie eine Nationalmannschaft gegründet werden könnte, was ja damals bei den Männern so rumlief. Deswegen mhm. ist da, glaube ich, momentan leider ein bisschen so ein Cut reingekommen. Aber ansonsten bin ich da vom DFB immer eher so ein bisschen enttäuscht, weil ich höre mir das, glaube ich, mittlerweile seit drei oder vier Jahren an, dass da was kommen soll. Und irgendwie kommt halt nichts.
0: Ja, vor allem, wenn du sagst, dass ein, ein Argument wäre mhm. oder ist was vom DFB vorgebracht wird, dass das Niveau nicht ausreicht, weil ihr nicht so, weil entsprechend nicht so viele Spielerinnen vorhanden sind. Aber du dann wiederum sagst, dass ihr ja eigentlich auf den internationalen Turnieren sehr sehr kompetitiv unterwegs seid, weil eben im deutschen Futsal im Gegensatz zu vielleicht anderen Ländern ja die ihr als hochausgebildete Fußballerin im Futsal seid.
1: Ja absolut. Ich, ich kann es dir nicht erklären.
0: Okay. Was ja. das
1: soll. Also das ist irgendwie so ein bisschen. Äh, Wahrscheinlich haben die keine Lust, die Gelder bereitzustellen. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Also ich kann es mir einfach nicht erklären und ich finde es äußerst schade, weil das für viele so ein bisschen dann die Motivation nimmt, beziehungsweise die Motivation nimmt, im Fußball aufzuhören und alles auf den Futsal zu setzen. Also das macht halt keiner irgendwie so richtig, der noch die Ambition hat, hoch Fußball zu spielen, weil es einfach im Futsal zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Highlights gibt, was auf keinen Fall daran liegt, dass sich irgendwie Leute nicht einsetzen wollen, sondern einfach, dass dann von oberster Stelle gesagt wird, nö, ist nicht.
0: Ja, schade, da muss ich jetzt hier eindeutig von diesem, von uns, vom Podcast Ansage, ja, so zwei Sachen. Erstens, Nationalmannschaft muss kommen, zweitens, äh, Frauenspielrechte im Männerligen genehmigen. Und dann, dann haben wir doch, dann haben wir doch den, dann haben wir doch was Schönes geschafft. Das, das wäre doch was Schönes, zukünftiges, oder?
1: Ja, also Frauenspielrechte im Männerligen genehmigen ist immer so, also muss man auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, dann kommt vielleicht jeder zweite an und sagt, er will da mitspielen, dann hat man auch wieder so ein bisschen dieses wie es ja beim Mädchenfußball läuft, so dass man in diesen Stützpunkten immer so und so viele Mädchen haben muss. Das ja auch. Also man sollte einfach ja. nach der Leistung gehen und dann kann man, wenn es mal die Ausnahme ist und eine Frau tatsächlich körperlich auf irgendeinem hohen Niveau mithalten kann, dann warum soll sie da nicht spielen können? Also
0: wie, wie seht ihr, jetzt kommt ja nun im Männerfußball die, die, der große Schritt zur Bundesliga. Ja, wir hoffen ja weiterhin, dass der DFB an, an der Einführung 2021, 2022 jetzt festhält. Es wurde ja alles verschoben jetzt auf den Dezember diesen Jahres, wo dann nochmal neu evaluiert wird, auch hinsichtlich der Qualifikationsrunde. Ähm, wie äh, diskutiert ihr im, im Frauenfutsal mit, mit, bei euch unter den Spielerinnen oder mit Georg zum Beispiel auch, ja, wie diskutiert ihr diese, diese Bundesliga? Was wird euch das als, als aus Sicht der Frauen bringen?
1: Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil es einfach deutschlandweit nur eine einzige Frauenliga gibt. Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie noch mal so einen Schub bringt, kann ich, kann ich nicht zu sagen, habe ich keinerlei Vorstellung, aber so viel haben wir darüber ehrlich gesagt nicht diskutiert.
0: Gibt es denn, vielleicht, vielleicht, natürlich könnte man erhoffen, dass dann doch mehr Budgets vorhanden sind und eine Sache, die ich, die vielleicht passieren könnte, bis, bis zur C-Jugend und Jugend können Mädchen mit Jungs spielen. oder bis zur Ja, mit D.
1: Sondergenehmigung auch bis zur b
0: Bis zur B sogar. Ja. Okay. Das heißt, wenn die Bundesliga kommen, dann kommen natürlich auch Jugendteams. Und wenn natürlich Jugendteams kommen, dann könnte es natürlich, oder dann würde es auch passieren, dass hoffentlich dann duale Ausbildungen, jedenfalls in den Teams, die Bundesliga spielen, in den Verein Standard werden, was ja international schon ähm, bei großen Vereinen Standard ist, eben Futsal und Fußball parallel auszubilden. Dann könnte es ja auch sein, dass dann doch wieder Frauen vielleicht profitieren, weil eben die Mädchen in den Jungsteams dann auch Futsal spielen.
1: Ja, das kann natürlich passieren. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass das so funktioniert.
0: Ich meine, es sind noch einige Schritte. Ja, <lacht> Erstmal erst Bundesliga, äh, dann noch Jugendteams. Auch,
1: auch finanziell, also es ist da einiges.
0: <lacht> einige Schritte zu gehen. Ja. Äh, gibt es denn überhaupt Jugendansätze? Die, die, die Mädchen spielen ja nämlich an in, im Winter auch diese Futsalhallenturniere, die, also die Fußballmädchen, oder?
1: Ja, das sind halt diese Hybrid-Dinger, Hybriddinger, also diese Mixed. Regeln, also trotzdem noch mit Bande mm. oder große Tore, also das ist ja, es wird ja selten komplett Futsal gespielt und mm. wenn wird es ja meistens im Vorhinein so schlecht geredet, dass dann sowieso schon keiner, Bock mehr, keiner mehr Bock drauf hat.
0: Ist, ist es tatsächlich bei den Frauen auch so, dass das so negativ gesehen wird, Futsal?
1: Ja, definitiv, also wir haben ja auch bei uns im Kreis Münster, ein relativ großes Hallenkreis Münster immer, da haben wir ein paar Jahre mitspielen dürfen was eigentlich ja immer eher nach Fußballregeln gespielt wurde und haben dann irgendwie immer ganz gut da ausgesehen. Und das heißt natürlich auf Unmut gestoßen, auch bei den anderen. Und mhm. dadurch, dass meiner Meinung nach auch in diesen Hybrid-Dingen, oder in dieser Hybrid-Regelung, die absolut unwichtigsten oder unspannendsten Futsalregeln verwirklicht werden, macht es das ja auch nicht unbedingt attraktiver. Und dann denken halt viele, ja, Futsal ist total der blöde Sport, man darf nicht grätschen, <lacht> und sowas und das ist ja einfach alles gar nicht so. Also es ist einfach absolute Unwissenheit bei den meisten Leuten da, weshalb Futsal ja immer so ein bisschen negativ gesehen wird.
0: Ah, das ist aber spannend, dass das, ähm, man, manchmal äh, geht man ja eher dahin und sagt, dass eher so Männer so ein bisschen negativ Einstellung gegenüber Dingen generell haben und dann gleich alles niedertrampeln und, und aber anscheinend äh, ist das dann unter den Spielerinnen und Trainern im Frauenfußball äh, leider ja auch dann diese Futsal-Aversion. Oder wie man es nennen kann.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was es ist und wir haben dann auch schon mal Testspiele gegen manche Mannschaften gemacht, dann wirklich nach Futsalregeln und dann fanden die es eigentlich immer ganz gut. Mhm. Also irgendwie ist immer immer, also ich finde halt diese, halte halt sehr, sehr wenig von dieser Hybridregelung da, wie, oder wie man es nennen soll, diese Ansätze von Futsal in den Fußball zu integrieren.
0: Ja, furchtbar. Also dann ist dann, das ist ja wieder eine andere Sportart, allein auf große Tore. Also wenn ich mit mir vorstelle. Bande, also. ja, und dann den Futsalball mit Picke, dann, dann kann man auch von der Mittellinie jedes Mal schießen. Also dann ja. ist der Ball ja auch in 20 Prozent der Fällen drin. Also oder noch mehr sogar. Ja, ja, ich. Da das bin steht ich. das
1: auch nicht ganz
0: Hast du von dir, von deiner Sicht aus noch Angelegenheiten, gerade in der Entwicklung des Frauenfutsals, was du dir wünschen würdest, was passieren sollte, außer den jetzt schon angesprochenen Themen?
1: Ja, ich würde mir halt wünschen, dass vor allem die, der Ligabetrieb so ein bisschen attraktiver wird und dass vielleicht so ein paar mehr Mannschaften Bock haben, da auch ein bisschen in Richtung Frauenteams engagiert zu sein oder auch generell eine Futzermannschaft zu gründen, sodass einfach die Liga, jetzt, selbst wenn es erstmal nur im Westen ist, einfach attraktiver wird, sodass viele Leute sehen, jo, da passiert was und man kann dann vielleicht auch einen deutschen Meister ausspielen oder irgendwie so, dass man da über die Jahre auch, dann in die Richtung kommt, dass ein deutschlandweit oder bundesweit dann halt irgendwie, auch wenn es in Turnierform ist, ein irgendwie deutscher Meister ausgespielt werden kann.
0: Könnte da der WDV vielleicht unterstützen oder gab es da schon, sogar schon mal Besprechungen, ob vielleicht dann eben Schiedsrichterkosten, Fahrtkosten vom WDV übernommen werden, sodass man neue Teams generieren könnte?
1: Ich weiß, dass der FFVW da eigentlich immer relativ engagiert war oder ist. Ähm, WDFV bin ich jetzt leider nicht so richtig. Äh, drin, aber ich weiß, also die können ja auch nichts dafür, wenn sich in Bayern keine Futsalteams melden oder in Baden-Württemberg nicht. Also <lacht> die können ja noch so viel machen. Klar, die Liga ist teuer und auch für uns äh, Frauenteams, da könnte man sicherlich eventuell mal ein bisschen die, oder den Kosten ein bisschen was feilen, dass es vielleicht attraktiver wird, aber ansonsten müssen sich einfach auch mehr Frauen aufraffen und vielleicht mal über den Schatten springen und sagen, ja, vielleicht ist Futsal ja doch gar nicht so kacke.
0: Ja, absolut. Also da auch von meiner Seite aus wirklich Motivation an die wenigen Damen, die wahrscheinlich jetzt hören im Podcast. Ähm, ja, einfach machen. Ähm, es kann jedem helfen. Man braucht weniger Mitspielerinnen. Das ist ja auch eigentlich ein Vorteil, dass man ja, ein Team gründen kann mit viel weniger Spielerinnen.
1: Und es gibt ja an den meisten Unis oder so ja auch irgendwie Futsalkurse wie du eben auch schon angesprochen hattest. Und ähm, dass man da irgendwie einfach mal mitkickt, sich das anguckt und dann dass ich vielleicht daraus ein bisschen was entwickeln kann, also ich meine, anders war es ja in Münster auch nicht.
0: Ja, also der Universitär muss da was passieren. Vielleicht an den Hubs, die, die noch gar keinen Futsal haben. Ich denke mal an die Uni, an die Uni Bochum, wo ich bis heute nicht weiß, warum sich an so einer Massenuni überhaupt nichts entwickelt, äh, mitten im Ruhrgebiet äh, oder auch Dortmund. Äh, ist mir ja, bis heute irgendwie schleierhaft. Also,
1: soweit ich weiß, gibt es in Bochum aber Futzalkurse.
0: Aber okay, das ist schon gut, aber es entwickelt sich trotzdem irgendwie nichts. <lacht> Warum auch immer, auch Dortmund. Ähm, total schade, eigentlich Riesenhubs. Ähm, Bielefeld hat natürlich nun was und ihr mit Münster. Das ist schon gut besetzt. Essen hat ja auch die Frauenmannschaft, ähm, aber jetzt auch aufgelöst. Ähm, ist ja nur der PCF Mühlheim, meine ich. Ah, ne? ja. genau. Und Kleve ist auch Hochschule. Panthers habt ihr noch. Wer ist Dann die, äh,
1: Paderborn ist auch, an, der auch Uni, Uni. an die Uni gekoppelt.
0: Okay. ist schon Also ich
1: glaube, dass man da einfach, also dass sie da vielleicht einfach, also man kann ja nicht immer nur die Schuld bei den Verbänden suchen, ja. was sicherlich auch ein Punkt ist, aber es müssen sich auch viel, viel mehr Frauen von sich aus motivieren, da Futsal zu spielen.
0: Naja, oder auch einfach Fußballvereine, die einen Frauen vielleicht motivieren, vielleicht hat man nur noch zwölf Frauen übrig und anstatt das ganze Team abzumelden vom Fußball, vielleicht einfach zu so sagen, wir machen einfach weiter als Team und zwar im Futsal. Ja das wäre auch was Gutes wahrscheinlich hören, aber genau die, die diese Entscheidung treffen, nicht diesen Podcast. <lacht> ja, Leider. ja, Also wenn du jemanden kennst, dann sag direkt, nee, löst nicht auf, macht Futsal. Ja, ja
1: ich äh, schlage das immer sehr viel meiner Freunde vor, <lacht> Futsal zu spielen.
0: Ja, dann, Katrin, dann wäre ich von meiner Seite, äh, sind wir am Ende, haben das Thema ordentlich beackert, Frauenfutsal, endlich mal und ähm, du hast echt viel dargestellt, wo, wo es noch hapert, wo noch viel gehen kann wo aber auch die Vorteile liegen und warum auch Frauen absolut zum Futsal wechseln äh, sollten können oder dass es auch eine schöne Alternative ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, einfach auch mal ein bisschen Abwechslung. Also man kann ja auch mal beides machen.
0: Genau, ist nicht mal ausschließen, was dann auch mal leider so schnell gedacht wird, dass man dann Spieler klaut. Und, und ja, ich. genau. Ja. Dann, ja, dann danke ich dir, danke den Zuhörern, für die Zeit und wünsche dir in Münster ähm, bei deinen Sportarten und Handball und Futsal viel Spaß, viel Erfolg, dass es nach Corona wieder losgeht. Und das werde ich hoffentlich vielleicht ja bald im Nationaltor sehen, wenn das auch endlich vorwärts geht.
1: Das wäre natürlich ein Traum. <lacht>
0: ich danke dir. Ich Tschü danke auch. Tschüss. Tschüssi.